0: Добре дошли във втората част на 73-и епизод на NursonR, където Васко ще ни говори за фреймворка AK. И аз направо давам думата и. Да. И мълкваш.
1: Да. Така, не обещавай, но. Ами, значи, откъде да започнем? Първо, AK е фреймворк на Java виртуалната машина, която накратко цели да. Предложи различни примитиви за конкурентно, дистрибутирано и fault tolerant програмиране. А, като има API и за скала и за Java, даже доколкото знам, е от а, скала библиотеките, които имат най-юзабъл. Java Api, т.е. покрива 100% горе долу това, което може да се прави с скала. Като ака е много силно повлияна от от Erlang, където години наред се опитвали да решат такива проблеми, как нали, да направим софтуера по скейлаба, по фолт толерант. Значи те са известни с това, че пишат Uh, едни такива фол-свичове, свич, които имат uptime някакъв нечовешки от 99,99 с uh, общо 9 нули. Пообщо взето от така се опитват uh, да направят същото. Uh, и така централна концепция и нали, основен примитив. В АКА е актър, така наречените актери, които пак отново нали, са заимствани от точно от Ерланг. Тук само за да не да. загубим
2: част от хората, извиняйте, че трябвам. Ние всъщност имаше един event един за АКА, който се организира в София на Скоро, го организира. Един от лекторите там беше някакъв служител на ОКАДО, нали? там с вас се видяхме, вас не знам какво мисля за тази лекция, мен, мен ме на кефи. Нали? А, но, но Пича обясни всъщност, че в момента нали, всички знаем, че процесорите, така да се каже, а... скоростта им не расте. Това, което преди получавахме, ти пишеш и съответно когато го напишеш, ще имаш два пъти по- по-бърз процесори, това ще върне два пъти по-бързо, вече не съществува. Това, което сега получаваме, ще е повече ядра, ядра, ядра имаш някакъв м- сървър с една брой кора, с, нали, с хипертрейдинг, така нататък всъщност, че ти щеш, не щеш трябва да пишеш мулти триад апликейшни и, и в съответно, ако ти го правиш по, по стандартния начин т.е. Нали, както хората се учат в университета това синхронайз или там на дотнет беше лок тук лок, там лок първо, че ня, никога ня, си правиш, не си оправяш нещата от проблеми, второ, че а, това е бавно локинга е бавна и, и всъщност АК, тя и затова може би става толкова популярна, че тя предоставя някакъв... В смысла, то е блокинг, обаче не е блокинг от ТЕП механизъм за писане на конкурент апликейшни. Защото ти не занимаваш се занимаваш с това да, да правиш блокинга. Нали? Поне, поне това, това, което разбрах от лекцията на този пич, който Vitek Sovare, както там се казва. Да, да. И, и всъщност, нали това е такова, че, че така е измислено всичко, че Тия актьори, за които ти спомена преди на нали, хората, чуете, актьор, аз го свързвам с някакъв изкуствен интелект и с нещо и. Нали, но, да, че, и... Тук
1: терминология и в изкуствен интелект, но... Да, че всъщност,
2: аз доколкото разбирам, актьорите викат помежду си някакви методи, whatever, но всъщност това викане не се случва, а всъщност винаги имаш опашка, нали? Актьора казва, трябва да извикам този метод на този актьор, това се записва в опашката и после имаш трет, който циркулира всеки път и всъщност извиква по един метод на... Така да всеки
1: метод се вик само от един тред. Да, ами всъщност, първо да кажа за, за тази презентация, а, нали, беше интересно. Аз точно от там мисля да, да спомена по-нататък някои въпроса интересни, които имаше а, от а, Божо, Божидар Божано. Да, да. Но иначе нали, съвсем правилно така, си уловил, че идеята на на АК е а, да, да разчупа този модел на блокинг и синхронни приложения и на практика там се набляга много на нон-блокинг, насинхронни на, на асинхронна комуникация и всъщност а, а, точно това а, нали се случва и при актерите, актерите, са като а, те, те са някакви обекти, които а, комуникират помежду си само с месежи, които нали, според конвенцията следва да са имутабл. Защото ако са имутабл, пак а, стигаме до същите проблеми, от които се опитваме да избягаме. И освен това, това, това което е интересното и а, необичайното, е, че а, всяко изпращане на съобщение е асинхронно. Тоест. А, нямаш отговор от другия актьор, дали съобщението е пристигнало, какъв е отговора. А ако имаш отговор, той трябва да пристигне под формата на друго съобщение, което дали, може да е отложено във времето, може да има някакво, дали, някаква несигурност даже при разпределените актьори, дали ще пристигне изобщо, колко пъти ще пристигне и така нататък. И идеята е, че при такъв модел на програмиране после е много по-лесно почти автоматично да се дистрибутира това на отделни машини. и нали, Точно това е начин по който от Erlang го правят. А ти можеш да си направиш приложението за, за една виртуална машина, обаче напълно на прозрачно тези актъри дали се намират в същата виртуална машина, дали се намират на същия хост или на друг хост. Значи, а, абстракцията е, да, само да довърши, има една абстракция, която при имаше референс към актор, но той не се знае а, точно къде е, това е.
0: Значи, аз, както го виждам, това, това дето най-ден го каза, не е правилен начин на мислене. В смисъл, то не е за, за да вземеш перформанс. Uh, в смисъл, Ака като фреймворк целта му не е да, да вземеш перформанс, целта, целта му е да вземеш стабилност, в смисъл такъв, че ако умре нещо нали, да, да продължи да работи системата, ако някой от... Uh,
2: а, ама то, това а... Ами да... това също, и
1: това също. Продължи
2: с смисъл, ти мога да си правиш микросървис архитектър, аз всъщност. добре, ако премо правиш микросървис архитектър това, което правят Netflix, да кажем нали, при тях се получава. А, имаш... Каква би била разликата, вместо да имаш актьори, да имаш микросървиси, които се ръмват на една или повече машини, и вместо да, да викаш метод? В смисъл в момента, доколкото аз разбирам, а, ако си на една виртуална машина, ти пращаш съобщение, то има някакво блокинг Q, записва се, че искаш да пратиш някакво съобщение и, съответно, треда когато такова, пика ага, това съобщение и вика на тоя актьор, тоя метод. Така, и, и, съответно, имаш Callback, който ти се подава, който после пък ще вика при теб. Каква е разликата с това да ползваш микросервиси? да кажем, не че съм фен на микросървисите, но и да викнеш микросървис, съответно да му поделеш колбек, който да се извика след това и микросървиса като мине, така да се каже, да, да ти извика, да, да извика теб. В смисъл,
1: а между другото, има, има много допирни точки съответно от а, нали, хората, които ползват АКА, много говорят за това, че а, може тези микросървиси даже да се имплементират чрез актьори. Да, то актьора е, на практика си е сервис, който просто не се извиква да, директно. Да, точно така. И, и актьора е точно така на нивото на сервис. А, 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 значи, а, що се отнася до перформанса, това е нали, доста такъв а, спорен проблем как, как точно да се а, направи. Нали, като цяло, а, една от главните цели е не само за перформанса, ами да се направи едно на приложение да е скейлабл и да Fall Tolerant, т.е. Ако, ако падне примерно единия хост, да може друга част да продължи и така нататък. А, перформанса а, би могло да дойде вече като а, допълнително предимство, но в някои случаи не е задължително да има перформанс, защото нали, всичко зависи от а, грануларността на тасковете. Нали, сега, ако за някакви много малки неща, Uh, пращаме меседжи и, 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 и всяко от тях задейства различен хендлер нали, от тези актари. Има много актери, които ги правят тези неща. Значи може и да, да нямаме де-факто перформанси, импровмент, uh, да, да нямаме подобрение. И всъщност, аз изпомням че имаше и някакви такива... Uh, от дълго време uh, правиха се някакви презентации. Фирми, които искат да направят перформанс, отказват от... Uh, разни мулти модели, нали, правят всичко на сингл с с което се обработва бързо едно Q. А, така че сега перформанса е... Не, аз това, което е, искам е да,
2: да кажа, не, 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 че, а, не че, че го получиш на готово ми, ако при аз тръгна да пиша, ари да кажем или не, аз, ми, средна, студент, пише някакъв алгоритъм за нещо, Uh, това нещо съответно работи и съответно не нали, извиква се, там пакетира пакети, прави да кажем, whatever. След малко обаче, изведнъж той иска да пакетира 20 неща. Uh, съответно, иска да се пусне това нещо, което пакетира 20 неща едновременно, да го пусне на два различни сървъра. Съответно, всеки от тях да пакетира по 20 изведнъж, какво с получава, и това нещо не работи. И, и нормалната идея, мисля, ще е, да се примерно. Съответно, това нещо първо, че да би работило, обаче работи супер бавно. И съответно Ака ти дава вариант, в който ти първоначално така да го напишеш, че после ти да не мислиш за това, че това нещо може би сега след малко ще ръмва от, от 20 сървъри, и че всъщност ти ще имаш 20 копия на този актьор, а всъщност фреймворкът да е той, който ти хендълва, поне аз така разбрах, да ти хендълва всъщност, ти, напис, ти написвайки го правилно, ти си гарантираш, че в един момент, ако това нещо трябва да скейлнеш, ще да без ти да си променяш твоя код. И без ти да си мислиш, тя това аз трябва да го правя синхронист или всъщност трябва да си рефактор на всичко, или всъщност трябва да го направя нали, с някакъв ринг, wharever, с таскове, или трябва да го направя с някакво блокинг или това си го получаваш, така да се каже на готово. Тоест днес може би искаш да пакетираш един пакет, наистина и то актьор е един и е на един ноуд. Утре обаче мога да го пуснеш три нода и то актьор да е някъде, на един и от трите, Други ден обаче мога да пуснеш три нода и то актьор да го копираш три пъти. И да направиш всъщност, ако единия е крашнал, от другите да се ползват.
1: Подай. Ами, да, да, това също го има... А, сега не става напълно автоматично, разбира се, обаче а, най-малкото, ако, ако човек а, а, използва единствено този метод за комуникация с immutable messages и с асинхронни съобщения, е много трудно да се получат някакви такива а, отпознатите конкурентни проблеми с перформанс, с дедлокове и така нататък. Значи, един от начините примерно да стане дедлок е обикновено, ако има някакъв circular reference, при което да кажем, различните тредове всеки чака другия и така се получи крък, нали? Като типичният проблем с обязващите философии, а, това при АК не че невъзможно но е доста по-трудно да стане, защото а, просто при, при ползването на м, типичното приложение, трудно да се а, по-трудно да стане такъв съркил реферъс. Като цяло се използват иерархични структури от актьори в АКа и а, повече от нещата минават през някакъв централен координатор, а, който де-факто а, синхронизира всичко и а, също така а, нали, при повечето а, при предаване на данни, при достъп на данни нямаме този проблем нали, с а, Safe Publication и така нататък, който има при, при типични конкурентни приложения просто, защото всичко минава през едно през, 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 през това а, Internal Queue, което се нарича Mailbox между другото във факторите, и по този начин а то е не знае, мога да, гаран... да елиминираме много бъгове. А то е едно Q глобално или едно Q В смисъл? а Ами, това е добър въпрос. По принцип е парактър. По принцип е парактър. Като има, разбира се, възможност да се избират различни стратегии и да се използват даже глобално Q за някакъв пул. Обаче това е за, за по-специфични случаи, при които няма значение кой актер, каква работа върши и могат нали, да вземат от едно И по този начин става нали, нещо като load balancing. Но като цяло, ако трябва нали, да се върнем нали, на самата... А, е, е, една от причините за, за АК и за а, а, перформанса и това, което каза за, за различните корови в ЦПУ-тата. Идеята е, че първо един трет... А, Нали, трябва минимално да блокира останалите, когато те биха могли да свършат нещо друго. А, и съответно а, повече тредове а, по възможност да работят едновременно и да вършат, да вършат някакви неща. Като нали, а, ясно, че за тази цел първо алгоритъмът трябва да го позволява, трябва да, има, да няма съответните депенденси и човек нали, правилно да си е написал. Кода. Тоест, нали, нищо не се случва напълно автоматично, но нещата, които могат да се паралелизират, нали, е хубаво да се правят в отделни актери, а не в един актер, да кажем. И още взето по този начин, много компании успяват така да и да скелнат, и доста добре да се използват процесорите. Сега, много хора ще кажат, бе, добре, тук сега това е много прилича на да кажем, execution сервиса в Java, или пък аз, аз пощо не си го правя с тредове. А, ами като цяло, а, при актарите, това е някаква абстракция, при която а, идеята е да не, да не се чудиш толкова дали ще стигнат тредовете и така нататък. Актарите, още зето са доста. А, ефтини като ресурс. Мисля, че 300 байта бяха на актарите.
2: Да, аз тук а, виждам, че имат с малко
1: memory footprint 2,5 милиона актари за 1 гигабайт хип. Да, и точно така. Значи за 4 гигабайта там бяха пускали тестове, че почти 10 милиона, 10 милиона могат да се пуснат. Тоест, по този начин, а, д- докато. А, Отделно това може да се намапне на малък брой тредове. Примерно, ако ти е някакъв все процес, да е а, този пул специално е, една, един тред на кор. Но точно както, примерно, от много време в приложенията не трябва да се грижиме добре, се тук имам само 7 регистъра, да си пести промеливите, да ги реюзвам, да, да не ползвам много, защото ще ми свършат регистъра, по същия начин. Това е абстракция, която те отделя нали, от, от долу хардверните ресурси и а, можеш а, така просто да управляваш по-лесно всичко, което има да се свърши. А, и, и това е относно перформанса и относно как да се а, излече нали, максималното от коровете. Сега по-интересното е, че с навлизането на а, на многото ядра вече изникват някакви проблеми, които по принцип не е имало на едноядрените процесори, проблеми, които са по-присъщи на разпределените приложения. И нали, специално с синхронизация, с апдейтване на данните, а, нали, комуникирането на, на промените на данните между различните тредове нали, за различните ядра. На практика, да кажем точно Java Memory модела и а, всичко това, което трябва да правим с Volatile и с Synchronize и така нататък, отразява точно това, че примерно един тред, който работи, нали, се мапва на, на практика на един кор, Апдейтва нещо обаче в някакъв локален кеш, а другите ядра са на практика като някакви разпределени компоненти. Те още не са разбрали и даже а, няма гаранция, че изобщо ще научат за тази промяна да се пропагедне по другите корове. И ако човек нали, а, се съобрази с това и, 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 и ползва такива примитиви, които използват а, а, нали, този факт, че коровете са нали се мапват към отделни актери, лесно може да го използва тази абстракция и на практика за различни, не само ядра, ами различни хостове. И а, нали това като идея, а, естествено, не всичко става а, автоматично. Трябва а, човек, нали така, а, да мисли по различен начин, за много алгоритми може би не е най-подходящия начин. И сега, както с много технологии, според мене възниква проблема човек да си каже, дай сега тук ти актери много ми хареса, дай всичко да направим една актери, всичко да направим спраштане на меседжи, което, което няма да сработи. Значи човек трябва първо да, да реши дали алгоритъма достатъчно ще спечели от това, ако се дистрибутира, дали му трябва скалабилити изобщо и така нататък. А, значи той точно божо имаше една статия мината година Why Non-Blocking, при която а, така в неговия типично провокаторски стил а, казаше, бе, добре, след това нещо, аз мога да си го напиша синхронно, за какво такива глупости, пък всичко да ми е нон-блокинг, да имам някакви колбеци, дето после не мога разбера кое след кое става. Да, нали, има го а, и този момент. А тъй,
0: но... в тази статия уж ги беше мерил и беше да че не е по-бързо нон
1: Да, и, и, и всъщност точно... А, also, няма да.
0: по-голям от нали, то е ясно, че не е по-бързо.
1: Възможно е, да. Но, но, но аз точно <laughs> това исках да кажа, нали, да но хората се разбира с перформанса, не винаги има гаранция, но за мен е това а, не винаги е и а, най-важното нещо. А, 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 интересното на актарите е, че първо а, може по-лесно да се дистрибутира и да се скелне и, и второ, че се елиминират много грешки, а, като за затова, освен, че а, освен нали, допълнителната синхронизация, която предоставят тези мейлбокси, които са месичките в актарите, допринася и така наречените супервайзари. Значи аз вече споменах, че в АК и, и, и при актар модела, включително и в Ерланг, има тенденцията да се а, използват иерархични структури с супервайзери, които следят какво се случва с актарите, които са им подчинени. И а, в зависимост от това, а, нали, какво се случва с тях, те могат да изберат различни стратегии какво да правят, вместо а, нали, а, а, на едно място да се решава а, какво какво да се прави с всички типове грешки. Типичният стил програмиране е в нали, стандартен език, като Java, а, да почнем сега, на всяка да се ни три Аз на много места съм виждал примерно три нива в един метод, неснати три кеч блокове, допълнително три catch блокове в finally блока, в подфайнали блока. И, и, и това в един момент може да ти побърка аз на една от презентациите съм показвал част от истински код в една от компаниите, които работех. Само изваден от try-catch блоковете, наистина така малко плашещо е. Това, което са, тези supervisor strategies ни помагат е да изолираме различни отговорности за различни типове грешки на различни нива. А, и, и като това, което се случва е, че а, примеру има някакви актери, които са а, на най-низкото ниво, някакви като уъркари, Те се опитват с ограничен тип грешки да, да борават. Ако актера фелне или умре, супервайзера а, след, а, го разбира след известно време, като има алгоритми. За това, да кажем, фейлер също така се счита, ако мрежата прекъсне. или ако, да кажем, виртуалната машина започне нещо да гарбич колекции и практически е unresponsive, защото започва хиляда пъти по-бавно да работи. Това също се възприема като фейлер. На практика има такъв алгоритъм с, а, при който се използва някакъв хардбит, според който за супервайзъра, е умрял, ако, ако няма някакъв отговор смислен за определено време. И, и това също е много полезно за такава среда, в която не всичко ти е на същата виртуална машина, а ми е на друг хост, където как ще разбереш, че нещо е умряло. В много случаи, просто след известен тайм-аут, както правят много други протоколи и TCP, и така нататък, Просто след един известен таймал казаше ми, сори, нали, това не може в разумно време да стане. И от там нататък супервайзера може да реши какво да направи. Дали да дигне актър на друг хост, дали да го, ако актъра е жив, но, е нещо, дали да го остави да си върви. Ако е нещо, прием, което не е фатално, може да го остави да си върви. Дали да го рестартира. Дали да рестартира, при цялата група от актери, които са подчинени на този супервайзър, дали да а, а, да спре актера, или, или даже ако супервайзъра не знае какво да прави с този меседж, да ескалира и той самия да умре и по този начин се получава изолация а, и на практика има различни нива а, от, нали, в тази иерархична структура, поне такава е идеята, ако е написано добре приложението. А, при които само части от приложението а, изолирани могат да умрат или да се рестартират. А главните рут супервайзарите на практика а, отговарят само за наистина много фатални грешки. И а, съответно, ако, ако приложението е написано както трябва, би трябвало тази изолация да помогне а, многото частични а, Фейлери, э, на, на, на системата, да не доведат до э, краш на цялата система. Така че за мен това е една от э, главните причини да, да, да се ползва тактари. Това, това, е, това е нещо, което за мен приема интересно и е ново. А, друго нещо, което за, за, специално за, за актарите и за разпределените приложения, а, исках да кажа точно а, значи, тези въпроси, които, а, които Божо повдигна там, бяха много интересни. А, значи, самата лекция не беше само за актарите, ами за определен стил програмиране, което се нарича Event Sourcing, и което а, мисля, че до някъде се покрива с а, а, понятието CQRS нали, като, като методология, което е Command Cury Responsibility Separation а, тоест... Което е много по-гадно име от Event Sourcing Да, <сък> <сък> така е но а, обяснението беше, че по принцип за всяко нещо се генерират ивенти Uh, вместо да се... Uh, и, и това ти е основния модел на системата. И вместо ти да мютейтваш, примерно да записваш нещо в базата, uh, при което ти губиш стария стейт, ти uh, това, което правиш, е да, да пускаш и мютабел ивент за, uh, за това, което се е случило. И след това uh, просто ти имаш някакъв снапшот такащ. Uh, който е по-скоро като оптимизация, но не ти е основен uh, източник на стейта. И ти по всяко време можеш да uh, реплейнеш тези ивенти и да достигнеш до uh, някакъв валиден снапшот. И това още следто дава много предимства. Едното беше за дистрибутиране, че по този начин uh, лесно можеш да дистрибутираш това, което на различни хостове и да го направиш по-скелабъл, вместо да сигурализираш по една база данни, да кажем, и всички да я чакат. Uh, но имаше си и други предимства, примерно можеш да правиш някакви... Uh, ако имаш някакъв бъг, нали си прецакал стейта в базата, можеш да фикснеш бъга, след това да реплейнеш ивентите и правиш нещо като рестор, и което всичко е okay. окей, можеш да имплементваш фичъери с задна дата, това сте го да работи? Ами, доколкото знам, това е специализирано и не работи насякъде добре. Т.е. Не, отново не, не насякъде си струва да, да, да се имплементира за някакви такива финансови институции. Знам, че а, го използват сравнително успешно, защото там имат някакъв подобен модел. А, да кажа, нали, а, ти, ти искаш да изтеглиш някакви пари, обаче сега, вместо да чака да се синхронизира на едно и също място, то пуска ивента и в последствие нали, това се апдейтва и а, може нали, някой друг сервер да го, да го процесне и така. А то всъщност на
2: самата АК сториджа е, е на практика такъв. Тоест, те никога нямат а, сегашния вариант, а записват всички не има такива актьори, които са персистент актьори. И те присъстват да, актьори, всъщност записват само. А, не записва, нямаш текущия стейт, а записваш всички промени на стейта, които са съществували от, от създанието на актьора
1: до момента. Ами да, това по принцип не е централно за актьорите, но това е едно вграждане, което е някакси много естествено за актьорите точно. Специално това, за което говорише. Е, нали, има един модул Acaparat Assistance, който е сравнително отскоро оттака 2.3 или 4, нещо такова. А, но нали, нещата още взето са преплетени. Когато се говори ЗАКа, е трудно да не се спомене за event sourcing и CQRS. Но нали, всякът обясни горе-долу какво е event sourcing и CQRS. Нали, Мога да обясни въпросите на божо, начин. Да, но
2: само преди а, това а да не, кажа, да? Мишо, значи, всъщност на, на твой въпрос някой виждал да го е да работи, не би ли трябвало отговора да е всички, които ползват АК Persistence на практика, го използват
0: това нещо. Аз това въпрос да дадам. А... Защото а, в предишната фирма, де работих по там проекта, а, имах един колега, дето голям ентосиаст за CQRS и го имплементираше не е бил, и... Да не е бил цифра. Не. Не. Е. не. <laughs> не. В.NET проекти, така, в смисъл без дистрибюти и такива неща. В нали, смисъл няма Ака, няма Orlins, няма никакви такива. Просто имаш такой с а, ивенти и а, се ни обясняваш, кое е голяма DOVER. Да Абсолютно никой не видя никаква DOVER да и никой, А-ха. освен него, не можеше да го ползва това. Такава нали, беше мотивацията. Тогава. Ами, е това с, че, с бъга, дето да мога да ги реплейнеш после ивентите, ако си умазал стейта. Да. А, и също а, той твърдеше че е много по-ясен е кода, ама никой не го разбираше. А, има, имаше и друго, освен бъга. Имаше, а, защото апдейтвахме много инсталации и ако не новаш паметта, искаш да го ползваме това и за... като един вид а, да менеджува до коя версия сме апдейтнали. Ама ми се губи вече. Тоест как както казах, не го разбирах много. Това точно да, прави. Ми като цяло,
1: специално за event ивентсорсинга мотивацията за много от компаниите е, примерно, ако ползват някакви NoSQL решения и така нататък, или пък различни типове бази данни, или разпределено някакъв клъстър, сега за да не правиш някакви неща като нали, да синхронизираш по някакъв начин по базите данни, които не можеш, и за да не. А, понеже няма начин всичко да го обединиш от транзакция, минават на CQRS, при което се решава този проблем и а, като се стримват тези ивенти, а, на практика, всички, в крайна сметка, стигат до един консистент стейт в един момент. Всички елементи, а, но сега. Основната идея тука беше, и нека пак да кажа, че това не е единстият начин, по който може да се ползва АК, но основния, основната идея е, че има ивенти, които са curies, а, а има ивенти, които са а, commands. Т.е. има такива, които правят някакъв мютейшн, а има такива, които просто рекуестват стейт. И те не трябва да се смесват. Това беше интересното. И сега, на Божо въпросът беше, имаше два въпроса всъщност. И един беше, добре се, аз, примерно, ако искам да реквест на нещо, обаче, в същото време да се апдейтне нещо да кажем. А, имаме да кажем някакъв уралъж ортенър, някой цъкне на линка и аз искам да ми се апдейтне, че още един потребител го е видял. Нали, как ще стане и отговор още взето, че те трябва да се отделят на отделни ивенти. Единият да е за, а, 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 нали за, за а, кьюри, другият за а, а, команд, който ще апдейтне новия меседж. А, а има се нещо, което е по-скоро обратното. Значи той пита, добре, искам приемно да направя някакъв батч, да ми се апдейтнат 20 юзера и аз искам да получа обратно отговор, колко точно са се апдейтнали. И сега тук точно е а, основна а, черта не само на event sourcing, а на CQRS, а и на ACA, че а, ти като пуснеш някакъв месидж, всичко е асинхронно и ти не можеш да си позволиш в повечето случаи да чакаш. 20 сървъра да ти отговорят, някои от които може да са умрели, може и да не са умрели. И да, и да бавиш всички тредове и да блокираш. А, а на практика а, ти пращаш меседжа и след това евентуално получаваш ивенти в някакво време, което е допустимо за тебе. Кои сървъри са апдейтна и в някакъв таймфрейм решаваш да направиш нещо или не. А, а, това, това точно дори без event sourcing е основен принцип на, на АКА, че а, особено в един дистрибутиран свят а, не можеш да си позволиш а, да имаш а, а, таки, а, някаква така иллюзия за, за синхронност и нали основният контрапункт на, на хората от АКА е а, да кажем всякакви видове а, и при на времето нали имаше някакви а, проблеми, когато всички решиха да ползват еджабата, защото са много яки, това са дистрибутирани обекти. Ти просто си викаш метод кола и а, то съвсем прозрачно от тебе ще го направи през мрежата и всичко ще е ОК. Okay. Ми оказа се много бързо, че няма да е окей, okay, защото примерно, искаш да изпълниш, да извикаш еди колко си обекта и да има дне едно поле и се оказаше, че в първите версии на ЕДЖБ, аз пак да се върна на тях, всяко от тези извиквания е един метод, метод кол, което е ясно, че не скейлва по никакъв начин. Едно извикване по мрежата. За всяко извикване се чака, всяко извикване може да умре Uh, всяко извикване, uh, ако нямаш отговор, неясно, какво е станало. Дали всъщност, съобщението ти до другия хост не е достигнало или е достигнало и се е изпълнило, при умове се е записало вече нещо, но отговора не е достигнал до тебе. Uh, и така нататък. Можем да имаме в такова състояние всяки варианти на паршал фейлер, т.е. някакви частични uh, самоизпълнения на uh, това, което ти искаш да се направи. И, и а, всякакви такива нали, RPC колове на практика имат твърде висока цена. А, нали, твърде бавно е това, за да, за да се работи и не е добра идея да се прави прозрачно за юзера, че определен кол а, се случа по мрежата и трябва да е релайабл. Много често може да се постигне много-много по-голямо по-голямо бързодействие, ако правиш всичко асинхронно и не чакаш за всеки отделен кол да ти потвърди, че е минал, а в последствие да събираш ивентите и да да решаваш след някакъв таймфрейм какво се случва, ако част от нещата не са минали. Значи за дистрибутирана среда се оказва, че много от приложенията така работят много по-добре. И на практика нали няма... Това не, значи, че... това не значи, че този модел е по-лесен за разбиране и за имплементиране, разбира се. Обаче означава, че това е едно от нещата, които работи в дистрибутирана среда. Ама ли... аз
2: доколкото знам HGB-та всъщност главната им идея не е била толкова да да работят в дистрибутирана среда от гледна точка на това, че ти да викнеш 20 метода и съответно да, ли, всеки ще чакаш. А по-скоро доколкото аз знам идеята е била, че тогава банки и някакви такива голями организации имат някакви мейнфреймове, които са много мощни и имат една брой машини на служители, които не са. И, и всъщност това, което те са искали е като цяло да имат лесен начин за използване на мейнфрейм пауъра, а, а не на машините на служителите. Така че всъщност. За тях и бе едно, идеята е била нека синхронни, но просто самото изпълнение да не се случва на, на, на тези машини да се случва на мейнфрейма и след на хората, които пишат софтуера, било то за мейнфрейма, било то за малките машини, да е максимално лесно. Тоест, не да, не да получат перформанс от гледна точка, дистри... точка, точка на това, че пако получават от на това, че имат дистрибюшън, но по-скоро от гледна точка на това, че екзекюшъна на метода е другаде. И, и те се искали, ага, ако, ако всеки работи на сървър викаш метод. Супер, ама тъй като не всеки работи на сървъра, ще го направим пак да викаш метод, просто метода да се вика на сървъра. И е било win за, за времето си, защото е решавал проблем на, на времето си, да, да не пишеш ти а, там а, корба или а, IDL да, да, да къмвъртваш и, и така нататък. Ми пишеш си два хиксмела един. Uh, uh, интерфейс, един клас и така нататък. Uh, те поемаш да. 300 зора и съответно получаваш имаш скелетон там или, стъп, или каквото и да е при, при клиентската страна и той си го вика, като се едно си е принело. Слизал прав си за, за да, сега, да. Че, ги, че нали... нали, нали. Но, но тогава е решил проблема, който те се искали да бъде решен, нали? А именно... А, а... Да.
1: При условието, че приемо mainframe е нали, single point of failure, да,
2: но да, то, че... базата ти е там, всичко ти е наблизо, да. В смисъл, толкова това фелне, нали? Сега, че няма да може работи никой в банката. Да, ама в смисъл...
1: Ами да, това е от, от основните проблеми, пък и в крайна сметка. А, аз точно си спомня, че първите версии на hb имаше някакви такива а, 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 парсистънс с които нямаше друг начин нали, да го направиш, освен да Излезеш извън а, а, нали, този модел нали, едно JB, да ти представя едно entity в а, нали, един ред в базата, и, и, а, а, а трябваше нали, просто да излезеш на JDBC и да почнеш да си правиш някакви кюрите, които а, на практика не а, ползваш JБ-та.
2: Аз всъщност контейнер менш присъстън не съм ползвал това, което ти говориш и всъщност първата версия на ngb
1: съм ползвал е две да, това Което... е, имаше голяма промяна от от 2:1. Но... Да е най-голямата, но Да, 3 беше
2: е, да, е, елементарно, но, но на на 2:1 пак спишаха дискриптор за HB, това Да. някакви уеди интерфейси, отделно правиш тепом дискриптор, който е различен за всеки сървър и на е Пак беше супер криво, но, но работеше в смисъл а... Но, но да, идеята не беше да бъде асинхронно. Нали? Идеята беше просто да не, да бъде, да не се екзекютва при теб. И, и това работеше. Нали? В смисъл, беше по-лесно, отколкото ти да направиш сокет да отвориш сървър на мейнфрейма. Ако ще, да сендваш съобщения по сокет, сървъра да пуска нещо, да парсва тия съобщения, да, да имаш тол протокол, той ти беше готов. Нали? Ето, имаш RMI, имаш HDB, викай си.
1: Да, да. въпросът е, че наистина за много от приложенията Нали, които се пишат в днешно време, които трябва да са scalable и performant, този тип RPC calls имат много голяма цена и не винаги гарантира, че ще се работи на време релайабли, защото твърде много неща могат да се случат през това време по мрежата, които да ти, да ти убият и перформанса и консистенцито на практика на, на приложението. За неща, които искаш. А, а, нямаш нужда от гаранция, че трябва да се получи точно един път. Можеш просто асинхронно да праш приложение, след известно време да ритрайваш. ако, ако не стане, ако, ако решиш и после а, нали, на място на, на сървъра да се а, Елиминират по някакъв начин е, тези дуплицираните съобщения и така нататък.
2: Всъщност в тази връзка еджибетата, модерните Еджибета, там 3, не знам коя версия всъщност, 3-1, да е всъщност, 3-но е, май 3-но, е. си има, да, 3.0. Да. Е. В Java ES6, която е вече доста стара, си има асинхронни методи, съответно може да си имаш. Вече HGB, което да ти връща фютър. И съответно на него да провериш. Не да извикаш 20-те метода, които ти, ти както каза. И накрая след някого време да кажеш, а ти фьючери кафи ме. Дай ми get-get-get, дай ми резултата, Съответно, то ще отиде втори кол, ще провери резултата, На този get му го кажеш най-де. А, да кажеш тайм-аут, Да чакаш да, да го гетне ще ти върне резултата, Така че мога да направиш нещо подобно и с Edb-та. Даже, в смисъл, тук ми ще кажа, а в .NET имаме Async. Абе, Мишо, ага. аз чудя да, как мога да канцелнеш да call в .NET?
0: С cancellation token.
2: Ама, не-не, преди... ако, ако ползваш това, което е на езика на ниво Async, викнеш метод
0: и след малко искаш да го канцелнеш този момент?
1: Ха, това между другото е да, интересен да кажеш, въпрос
0: тогава не, не ползваш асинг. В смисъл, викаш асинг метода, взимаш му таска, не го ауейтваш, да си взимаш таска като обект. А,
1: между другото, това дори, дори и, на най на кода да мова.
0: продължи надолу. Uh-huh. И може да го ауейтнеш, когато, значи, примерно, а, имаш някакъв период от време, в който може да го кенсълнеш. Нали? В смисъл, един вариант е, нали, изобщо не ауейтваш и да си караш по стария начин. Другия вариант е, че имаш нещо, което се екзекютва, в което време ти мога да го кенсълнеш. Но, и... но,
2: но не използваш тин шугара, ако искаш да, да, да имаш възможност за... В смысла, нямаш възможност за... А... През времето, когато... А уейтваш да кажеш Да, да. да. Uh... да. На hb на SIA, мога нали, на, да ги кенсълнеш да атемпнеш да ги кенсел кенсълнеш. Въпреки, че си ги извикал, преди да кажеш на фьючера Get и всъщност можеш тетва на на фютчера да
1: провериш даде е бил кенселнат, всъщност. Да, между другото, да, това, ме, е проблем, това е проблем, който... Също, да, да, да. Това да. то, то нямаш
2: на ниво език, да. Аз да. а... просто за да чух, като, на... като хубаво, като на език, как... Как, как е, се възмиси най-поскорно? Не... Всъщност,
0: Б... сега да. се замисля, не съм сигурен.
1: Ама е, вижте сега, примерно, това, това е проблем, Той който съществува да дори, дори в една и съща виртуална машина, да кажем в... А в Java, нали, имаше един метод Red Stop, който го депрекетнаха, защото разбраха, че не може да работи. И в един момент най-доброто, което решиха, че мога да направите, ти просто да сетнеш един флаг, а, той метод искам, нали, този от искам да го, да го стопирам и, и процеса сам да се сеща от време на време, да проверява това флаг и да стопира. Така че предполагам, че нещо подобно да, бе, но ма, да то май в FGM-то
2: се прави по такъв начин. Смисъл, ти да. това си заложил да е кенсабъл, за да мога да. го кенсил Ти всъщност атентваш да го кенсел но то може и да не се кенсел защото защото, който го е написал, може да не проверя флага, че всъщност ти искаш да го кенсел
1: Да, пък и освен това, ти като си го написал, нали, зависи на каква грануларност смисъл на колко често ще го прояваш този флагсек. Говоряш твърде често. Мине, да. В някакъв цикъл, ще се забавиш твърде, много и няма смисъл. Така че това отново е някакъв проблем, който не е тривиален.
2: То, е то може би идеята е, че всъщност ти на ниво LGB имаш някаква транзакция, може би. И тази транзакция камитваш, когато се върши метода. И съответно, ако докато върви метода и той прави някакви калкулации, някакви прости и, и камитва някакви неща, но в смисъл, а, инсъртва някакви неща, но в момента, ако получиш Кенсел и ти го провериш, то Кенсел преди камита можеш просто да ролбекнеш всичко и да кажеш cancel на него. Не,
1: да. Което е окей, в смисъл.
2: че по-планал... ми е интересно, как би работило нещо подобно, ако ти викнеш метод, актьора получи някакъв ресивни, някакъв метод кол, почне да прави някакви неща и ти в един момент, в смисъл те неща не се инсъртват билото в базата, като, като частични промени, и ти в един момент, ако искаш да ролбекнеш, може би не мога да трябва да, да направиш някакъв. Това, което ами, запрехте, всъщност, ундо
1: на ченджовете, които са направени от този актьор. Да, предполагам, че един от начините, ако не записваш в базата, ако не е свързано с някакви а, там мутации, може да пратиш при някакъв кенсъл месеч и съответно актьора да проверява от време на време а, дали е пристигна такъв кенсъл месич, дали има смисъл да, да спре това, което е почвено. Иначе Uh, специално в uh, дистрибутираните среди uh, много се опитват хората да правят uh, някакви неща, които са първо и, и да кажем това решава проблема, ако имаш дупликат меседжи, които правят едно и също, те би трябвало да имат един и същ резултат, нали, независимо дали са извикани един път или два пъти, колкото и да е пъти. Uh, друго нещо, което uh, също а, работи добре е нали, меседжи операции, които могат лесно да се ревърснат. А, и това, да кажем, с event sourcing работи добре, защото примерно, можеш да реплейнеш предишен снапшот. Доказито не...
2: искаш ти, да а не до края.
1: Да, друго нещо, което в а, дистрибутираните среди се ползва много е. Значи имаше едни структури, в които на практика се мърчваха техния стейт и само че не мога да се сета точно как се казаха. И независимо от, независимо от това в какъв ред пристигнат съобщенията, в крайна сметка резултата ще е еднакъв. Тоест, нали, води до eventually consistent. Uh, нали, състояние, уеднаквяване на стейта, на всичките нодове, когато пристигнат. Uh, само да... Ще проверя след малко точно как се казваха.
2: Да, аз между другото, тук гледам, че пише uh, на сайта им пише Selection of Production Users и нали, там ги има обичайните Amazon, За eBay, всичко да. това нова, но това, което ми преба има ги и Blizzard. <laughs>
1: Последни... Да, значи CRDT се казаха тези структури, като имаше нали, различни тълкования за съкръщението. Едното беше conflict-free, replicated data type, другото беше комutative replicated data type и така нататък идеята е, че а, нали, те лесно могат да се а, синхронизират като просто се плайнат, независимо в какъв ред. И примерно, доколкото си спомням, в някакви такива сервиси, които, в които имаше да кажем, нали, сещате за едновременно редактиране на документ нали, в Google Wave имаше такова, в Google Docs, там, mm-hmm. там използват някакви такива структури, при които нали, отделните юзери а, нали, се пращат през цялото време някакви ивенти, а, кой какво и къде е писал, Uh, и, и те се плайват като нали, може да има някакви race кандишени, кое ще стигне първо и така нататък. Но алгоритъм е такъв, че винаги да има нали, някакъв детерминистичен изход, който да не, да не въвежда, нали, да не се получава um... инкансистент стейт. И, и така, това е още взето тук всичко нали, надграждане на над АКа и а, как специално бихме програмирали, как бихме решили много от проблемите, ако ползваме АКа само с помощта на Message пасинг.
0: Искам за да, аз да знам един въпрос. А, как изглежда примерно едно съобщение на АКа? В смисъл, а, от гледна точка на АПито. И ще кажа, що питам, защото ам, а, в .NET света има едно нещо наречено Орлинс. Дето е горе-долу еквивалентно такова, има и aka.net, което е порт на АКА, и нали, съответно аз тези неща не съм ги ползвал, затова малко само от четене ми е трудно да разбера. И примерно на тея на Тима на Орлинс ги питат, нали какво, какво е основното предимство на Орлинс пред Ака и съответно Ака.нет. И те казват, че а, за тях... Те има много минимални такива малки разлики, но едно от най-важното било, че статично а, има статично типизирани а, актьори и меседжи, което явно в фака не е така. Тоест, а, предполагам, че меседжите или там вида на актьори се определят от някакви стрингове или не знам как да се опреставам това. Не, My
2: подава. Ми...
1: да, по принцип. Месседжите са, в, в скала специално има една структура, която се кейс case-класс. Мисля това е като обикновен клас, само че е immutable. А, и е нещо като запис, Тоест, ако мога да си представите нещо, което лесно може да се сериализира на JavaScript, да кажем, на JSON. А...
0: Имаш ли възможност а, да, как, кака, да сбъркаш... Да...
2: Да, бе, да. Това което, да пиш, това, което пита Мишо, е, че... За да, да. ли? Не, чай да обясная да нас. На, да, да. на Ака и мен нема на кефи, че всъщност ти да подадеш някакъв метод, ти викаш ти взимаш един актор-рев. И на този актор-рев или му ревър, му казваше тел или не знам как беше метода и казваш стринг. С стринг казваш меседжа, който искаш да подадеш или нещо подобно. И после казваш... Там, обект обекте, не знам какво казваш. И после в, в самия актьор имаш някакъв метод receive, receive, не знам какво, в който проверяваш. DC, да. в който
1: Ако меседжът ми е такъв, edit class, edit class, edit class. А ми по принцип а, знам, че не се а, а, не е единствено единствен вариант да се подават стрингове. овъ Не знам какъв е бил този. Ами, е, има ли не, не не
0: нещо, се... което да Та че той даде най отговор
2: на въпроса всъщност. Де? Да, проблема а... е, че винаги се викал он Unrecif и всъщност аз, аз се чудих за какво въобще то актор Ref е такъв, а защо на един такъв като го дефинираш, ще дефинираш методи в него. Да. И освен всички методи, които дефинираш, имаш там и бла-бла-бла. За какво изобщо, вместо да минаеш през то актор Ref, не се създава едно тъпо прокси на този актьор, който има всички методи, които е, има. Това
0: е в... компилационна грешка, да, като да, го
2: да, да ти даде всички методи, които ги има на актьора и тия методи вътрешно, ако искат да го викат с тел, наве, така че да минава през това. Обаче да, мисера, да си вика както на HB, наве, което ти не обичаш, но да, да си вика да. метода с се едно локален. Ама той да не е локален. Едва, не ами... знам защото. Е. Според мен, може би са решили да, да е
1: по-видимо, че Пич това е... Има няколко причини. Едното е, че ако викаш методи, просто това създава отново проблем с синхронизация и така нататък. Не, не, ти, а, ти, на, ти, една от... да.
2: метод, ама той е метод на прокси, който метод нищо не е правил, освен да, да вика тел. нали. Тоест да. методът вътрешно само да вика тел.
1: Да, да, да. Ами виж, а, и, а, една от причините е, че а, нали, актьорите, а, нали, нещо, което а, не споменах до момента, те могат да си променят и бихейвера и хендлера, тоест при по-сложните стейтфул актьори, uh, има една команда Bicam, при която те изведнъж могат да процесват други меседжи и съответно uh, се променя и структурата на обектите, което приемат и, и това на практика означава, че динамично се променя type signature на този метод, който може да приемаш. Сега, точно, точно за вас обаче ха, има отскоро актьори, които са typed actors, при които имаш Type нали, с ограничението на това, че метода не може да ползва бикам, Има TypeTactors, при които може да ти проверява Type системата, какъв е актьора. Какъв, о, какъв е, типа на меседжа и дали е правилния, който може да хендълва.
2: А то по дефолт екстендваш на TypeTacture, така ли?
1: А, по дефолт, да. Но това Преди е защото... Преди да, имало да, е един, а вече има TypeType. Сега вече има и typed. typed. е просто вече като. Да, да като екстеншен, като, като който е от, сравнително отскоро. Има. Нали има си предимствата, но въпрос е, че. Но... Точно някакви такива по-сложни. А, Ама въпросът е, ти
2: него пак ли го викаш през, през ActionRef и пак ли го викаш през там или GetSeal, в което ти връща ActionRef и, или пък мога го извикаш да получиш наистина наследник, който екстендва оригиналния актьор и в който наследник имаш методите абсолютно същите, каквито би имал в оригиналния актьор.
1: Тоест, а, методите, получаваш... на, значит, ти така или иначе извикваш един и същ метод ТЕЛ. Не, не извикваш различни методи, но те са с различни сигничъари. Примерно, ако обектът ти е от а, нали, тип, да кажем Received Tweet и така нататък, после този твит нали, се, а, в скала специално се мачва много удобно с Pattern Matching. Сега предполагам, че това, което ви притеснява е, че в Java е сравнително не е толкова Елегантно се губи тайп сети, ако се проверя типа на, а, на тези актьори, но точно това е идеята, че се губи част от силата на актьорите и, 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 и в момента има тайпed актерс, но те имат нали някои ограничения, които другите а, untyped актер стандартите нямат.
2: Не, не, идеята, доколкото разбирам на Миша е, че всъщност ти можеш да. Да, да извикаш. Мишел, проблема е, че ти не викаш метод, доколкото разбирам, а ти викаш мес... Ти само подаваш имбитът в Message. Да,
1: ти подаваш Message на един То
2: Message може да е от някакъв тип. Примерно то Message може да е от типа uh, car data, да кажем.
1: Да, а причината, и, причината който... да има акта REF, е, че просто, uh, нали, с тази абстракция, uh, нали, първо можеш актьора да е... То ти скрива къде е актьора. Нали? Което разбрахме се, нали, че да, може да. и с прокси да се направи. Обаче, ако е с прокси и сега двама викнат два различни метода, как ще разберете кой първи трябва да се изпълни? По този начин няма ли две различни кюта? Идеята е самия актер.
2: Не, не. То проксито ще е прокси към едно и също кю. Просто да. е... Ти uh. имаш две проксита, ама сочат към едно и също. Както е, може с прокси, yeah. но, но окей, те се решат. Ма идеята е, че ти винаги викаш тел и после подаваш мес типа. И на практика ти не подаваш кой да е метода, който се извика, е подаваш message типа. И после винаги явно се вика он yeah. ресив. И в онресив мога да провериш това Instants of какво е, дали е Инстанс, карт, дайте или whatever. И на база, ако е Инстанс в card data, викаш каalкулей карт, примерно. Ако не е нещо друго, приомало байпаснеш на някъде другаде. Тоест ти на практика не извикваш, не правиш метод call никога, а ти да. handleвърш и mutable data objects, така да ги наречем.
1: Които да, точно така. И на практика ти по този начин а... А, може а... да се каже, че енкодваш в самия меседж, а... така да се каже, името на метод, метода или името на акшъла, който иска, искаш да, да се изпълни. А... И по този начин нали, пак се синхронизират. Да. Uh, методите да минат през едно Q и няма двусмислие да. кое първо ще се изпълни. Е ти ти ще си
2: имаш обект, примерно, update card object и всъщност, какво да апдейтнеш на картата и всъщност на база на него ще се викне метод, да? Всъщност, да. че Пак имаш Type Safety да не объркаш някой стринг и, и всъщност да се викне метод, който не съществува и да влезне в анхендъл, защото ти си объркал някой стринг. Не? Така че няма да имаш този проблем.
1: Да, да. И на практика, сега, разбирам, се за много хора това е неестествено, сега в Java като типизиран език, да проверяваш после типовете. И това в Ерланк е нали, много по-естествено, но нали, точно това позволява лесно природа да се. Примерно, да се сменя поведението на актьора, да се слапват разни инстанции и така нататък. Uh, технически и на мен беше интересно да пробвам Type Tactors uh, uh, какво правят. Uh, между другото, като споменах Ерланг, uh, 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 сетих се за нещо много интересно, uh, че създателя на Ерланг Джо Армстронг uh, казва, че на практика Ерланг е единствения истински обектно ориентиран език, защото а, той а, изпълнява напълно точно идеята, каквато имал Алан нали, Кей, създателя на Smalltalk за обектно ориентираните езици. Нали, Също известно е, че Алан Кей е... А, а, нали, има някакви такива цитати, че не си я представя точно C++ или Java като е говорил за обектно ориентирано а, програмиране и, че главния, всъщност, главната концепция е, е, е меседжа, а не е, метода. Да кажем, класовете, inheritance и така нататък.
0: Да. да. А, Те на стандартните езици няма никакъв синтактичен съпорт за меседж.
1: Да. И... Популярните,
0: така да ги наричаме. Така че...
1: Така че това, 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 това. има интересна логика. Наистина с от толкова в известен смисъл пора, се доближава до това, което Erlang се опитва да направят. А, и, и така. Но иначе, понеже споменахте и за фьючерси, за много неща, които е по-лесно да се направят, е по-хубаво да се ползват фьючерси. Нещо, което е също а, друг основен примитив в АК. И те, те са си typed а, има, можеш, дали има доста а, операции, които можеш да правиш на листия фьючер. Си можеш, примерно а, на фьючер с MAP да променеш резултата, т.е. да му а, пратиш някакъв друг компютейшн, който да се извърши като е готово, обаче ти да не го изчакваш, а просто го да го закачиш за този фьючер. А, може, приемо, да му пратиш операция, която връща друг фьючер, но той да го слева в същия фьючер и така нататък. Много от нещата, които на практика, няколко години след това се появиха и в <coughs> този Completable Future, който има в uh, Java 8. Uh, и нали, човек, ако разгледа още взето интерфейса на Completable Future и този, който е в uh, AK, и после официално влиза в Scala, библиотеката, uh, ще види колко много се доближат и колко uh, според мен. Колко много влияние има, има от, а, от а, неща като АКА в, в джава, да кажем. А, други неща и примитиви, които има в АКА са, едното е а, agents, агенти, които а, са повлияни силно от това, което има в Closure. Тоест, там е малко са обърнати нещата. Там структурата е това, което е синхронизирано, а ти в където пращаш акшени, някакви операции, които да ти променят тази структура и а, всъщност а, а, това, което е записано в самата структура, да кажем, някакъв каунтар, а, се синхронизира по акшените, които му изпратиш. А, и така, има и скеджулър, може да се ползва на NAC и, и така. това е интересното, а, но в крайна сметка, а, идеята е не само нали, в самата библиотека, но и в начин на програмиране и мислене. А, и предполагам, че по тази причина, сега от TypeSafe, което е компанията, която съпортва АКА Искала, от а, колко може би две години. Uh, са направили едно Reactive манифесто, и вкараха такъв нов термин. Нали, какво трябва да е Reactive Application, нали, трябва да е responsive, uh, трябва да използва message passing, което сето описват много от нещата, които Ака ползва. Но това нещо специално, няма нужда да го правиш точно на AK. На практика, примерно Ерланг вече приложенията вече са реактив. А, нали, още години, десетилетия, даже преди да, да се появи този термин. А, така че това е, а, това е новото. Нали, за мен е това интересното. Не е конкретната а, технология или фреймворк, а начина на мислене, както и примерно с скала. Нали, не е интересен точно езика, интересно Нали, функционалния начин на мислене и така нататък. А, а ти съответно можеш това да го приложиш на който и да искаш език. На някои е по-лесно, на някои е по-трудно. А, и нали, отново да кажа, не винаги, не за всяко приложение това има смисъл да се направи. Нали? Не за всяко кодът ще стане по-четлив. А, така че нали, не всяко приложение е big data. Uh, не всяко приложение трябва да е скейлабл, не всяко приложение трябва да, е, да се дистрибютва. Но това са неща, които нали, компаниите, които се опитват да ги направят техните приложения скейлабл, помагат. Нали, някакви основ, основни принципи. И нали, ако трябва да дам някакво сравнение, за... това е също като с нютоновата и Uh, квантовата физика. Нали? Uh, квантовата физика много по-точно описва какво се случва, обаче сега за елементарни сметки е много по-лесно и по-практично да използваш нютоновата физика и сега uh, учениците, на нали, които изчисляват такива задачи, два автомобила се движат, сега не вземат да правят някакви сложни сметки какъв процент от скоростта на светлината и колко се изкривява времето, ми просто използват простички формули, с които да постигнат резултата. И по същия начин, ако нещо нали, няма смисъл да е дистрибутирано, може би, ака не е а, нали, а, ивент сорсинга не е добър модел, но според мен най-малкото за конкуренци и, и фейловър при, а, примитивите, си струва да се да се ползва. Ако приложението има някаква степен на конкуренция, някакви неща, които има смисъл да се правят паралелно, аз бих избрал ака, без да се замислям, защото толкова проблеми просто ще спести по трет синхронизацията и така нататък. А, а, спазват се много от принципите, които ги има и в например, Java Concurrency in Practice или Effective Java на Джошуа Блох. Приво навсякъде съветват, използвайте и Mutable Messages, използвайте Safe Publication, едни кои структури нали, помагат нещо да е Safe Publication. Значи това, ако ползвате просто AK, по начина, по който се, нали, е, е, е планирано да се ползва, се спестяват много от тези проблеми. И това е още взето прекалено твърдо е, е трудно е прекалено трудно е да се напише някакво по-голямо приложение е, и да се елиминират всичките конкуренци бъгове. Е, Проблемът е в повече случаи, че приложението ти работи локално обаче крашва по много странен начин в продъкшн след няколко месеца или, или пък че има някакъв дедлок и на твоята машина хубаво работи, обаче не мога да скейлне. Ако нали, знаете, че а, ще трябва да се справяте с такива проблеми, по добре си нали, направете услуги и ползвате някакъв фреймворк, някакви примитиви, които са на по-високо ниво на абстракция, отколкото а, Нали, да пишете с и локове. На практика в днешно време тредовете и локове са като да пишеш на ассемблер. Нали? Да, прекалено много грешки можеш да допуснеш и прекалено бавно става девелопмент. Тук имахме гост, дето каза, че
0: става по бързо
1: Кое? Девелопът да... на
0: ассемблер. На асемблер... не, каза, че става само от... по-бавно всъщност. Ама <laughs> то, това се избивало, защото програмата Runtime, като се изпълнява много пъти, рано или късно, Тоя перформанс гейн ще надмине времето. Дет си спрем да. Да, между другото. Много интересна
1: теза беше. За някои неща простички може и да е така. Обаче, сега, примерно, за някакви много сложни разпределени алгоритми и така нататък, просто никакъв шанс. Не, не мисля, че някой човек е способен, нали да направи <съплзвър> на асемблер нещо, което. Да, той си беше писал по бъл... на да. CMS. Може, възможно, да. Обаче е период за такия неща, яко се объркват нещата, ако трябва да... Дори и си да пишеш, нали? а, Ако трябва да правиш нещо, което е а, вече канкърънт, е, дори да не е канкърънт, нали? А, всичките тия проблеми, които отдавна сме ги решили с гарбич, колект и в голяма степен, а, как ще напишеш нещо, което без uh, Garbage Collection, което е с много тредове и ти трябва uh, сам да си алокейтваш и деалокейтваш. Да нали, за много алгоритми, кой тред точно трябва да деалокейтне да си го отделиваме? Просто толкова бългове мога да възникна, че uh, нали, според мене, точно това е в днешно време uh, част от проблема с security бълговете, че още се пише на много ниско ниво ОПА на SSL, нали, примерно, колко често му намират някакви бългове. Просто, според мен, трябва да се използва някакъв език с по-високо ниво на абстракция. Или, или не език ми, прием фреймър, който не позволява да правиш тези бъгове, които иначе можеш да правиш. Дали те довежда до security проблем или стабилност проблем, и така, това Добре. е другата тема на разглук
2: да, да, ние много дълго ударихме вече А само ще се <laughs> да питам Ти ползвали ли си, примерно, Ака с Spring И всъщност и, Дали си, тук гледам, че има някакъв проект Добре, че гледам, че е доста в смисъл може да се направиш да да компонент с кан самите актьори, съответно да имаш Абе, да си инжектваш сервисите, които имаш спринг сервисите в, а, в актьора
0: и да един като един фанатичен почитател на спринг да с него църква на спринга А-ха-ха. е длъжен всичко да го направи да с Ще като бъде вързано
1: с спринг.
0: Да, иначе с Spring. не е файлен да.
1: да. Ами може би може да, но не съм го пробвал по принцип. Да да. 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 да да има някакъв
2: модул и Валя... Защото щото аз тук намерих някакъв ама Макар че той е толкова грема от 30 септември 2015-та поста, така че явно е много добре.
1: Да, сега понеже ме хинтнахте, че вече е продължило, като така завършек, ако на хората има интересно какво се случва с АК, сега има два екстеншена, които са много интересни, които са експериментални, но скоро нали, трябва да ги релизнат. Едното е триум с АК клъстеринга, има интересни неща, които могат да се правят с нещо, което е клъстър шардинг, се нарича, при което можеш а, а, автоматично да нали, с определена стратегия да релокейтваш актьор от един хост на друг, което е прозрачно за другите. Нали, да кажем, ако няма ресурси, а, при някакви условия, или ако хоста гръмне, а, това, което в този клъстър шард автоматично да бъде преместено на друг, да се дигне актора там и той да получи меседжите, които са били за стария реакторът и това да е прозрачно за останалите. И това ä, признавам, че не съм го пробвал в случи интересно и точно например, аз бих, ä, пис, бих писал нещо като облаци или такива неща, бих пробвал с нещо такова. А другото нещо, интересно е Акастримс, което е ä, Нали, опит да се създаде а, нещо, което е подобно на а, приночава 8 streams до някъде, а, но отдолу се базира на Actors, по-скейлабел е а, и е Type Safe, т.е. идеята, че имаш някои основни компонента, единия е Source, в единия край и sync в другия, по средата имаш Flow с някакви неща, които трансформират или филтрират месежите по а, някакъв начин, който е типизиран. Нали, да отбележат, че по този начин имаме Type Safety. И съответно, те обаче имплементират и нещо, което се нарича Back Pressure. Тоест, нали, реши се този проблема ако единият консумер произвежда твърде много, т.е. произвежда твърде много за конс- консюмера, Сега, вместо да крашне консумера, той му подава назад, че не може повече да хендлва и да, да спре и това нали, може да пропагейтне до синка. По този начин системата работи дори с забавно бързо. без да крашва? Това също беше интересно, ако иска човек да прави такива сайтове. И така. А... Интересно? До, доста има какво да се говори за това.
2: Може да направиш пред юзер групата на лекция за АК?
1: Да, с между другото... А... Имах някаква идея даже за някои от а, добре познатите ни конференции, обаче точно тогава нали, напуснах и това, което го евалюитвах с Saka Streams. Вече не го правя, но това не е пречи пак да, да пробвам да го... Да,
2: може да се джей правим също. между другото. И без това нямаме нито един българин, който да е събмитнал. Имаме 30 толка, нито един не от България. 30 О, се запишна.
1: Е, Шъс. защото по нашия стил всеки разчита на последния момент sure, sure, да пусне. <laughs> Сигурно, да. Да, но интересен ака стрим, защото прилича точно на нещо, което е с стрим, с uh, map, с филтър, с редюс и всичките там добре познати неща, но си го представете ми това да е дистрибутирано, скейлабл и, uh, и някакси да процесва твитове в дистрибутиран режим. Сигурно ще да, да, ще е, със сигурност.
0: Добре. Да приключваме шото, да.
1: да ами, щом не задавате въпроси, иначе съм ви отъкчил вече. А, аз си задавам
2: въпрос, който беше мен. Не, не само за актор рефас се
1: чурих, няма прокси, ама. Да, ами, по принцип е твърда лесно, ако, ако имаш... Да да, някакъв... <сък> <сък> да, да не достъпваш някакъв... Да, да стейт вътре накратко. <сък> <сък> Директно.
0: Добре. Добре. И така. Ей, добре, благодарим, така ще, че ни разъсни. Ще
2: използвам АК с някои ден и ще питам тога. А, ще Прогу видиш
1: тога. Yeah, <laughs> да.
2: Щом има с Spring някаква интеграция ще се проба. <laughs> <laughs> добре, добре. Не, просто ние, ние ще работим по някакъв проект, който всичко ни е в Spring сервиси. И в смисъл за някакви неща наистина, които са такива uh, multi мога да пробваме... Акцентрията, да е в която да инжектваме сервисите, в които са бизнес, бизнес
1: логиката. Ще видим. Ами Просто да нямаме... Успех, наистина. Да. Така че, ако има нещо...
2: Добре. Знаете, кое да питате. Айде, чао, чао. До чао.
1: Благодаря за вниманието и търпението.
2: Гост. Да. И
1: така, при желание може и за да продължим за Скала, това е един а, интересен преход от
2: такъс. А хора пишете, ако има интерес към скала, подобна лекция за скала. А...
1: Аз си отбелязах да, въпроси, да. слушах ми, беше интересна много а, а, тази а, лекция, а, участието за F-Sharp, където споменахте скала няколко пъти.
2: Там ми Мишо е фен <сък> на, на, на шарп. Мишо вижда, вижда в DS
0: в смисъл. Аз... А... Така, да, на Fsharp най много макияв. Иначе, по принцип, на скала ми харесва, че синтаксиса е по си-стайл и така особено в началото по-лесно да навлезеш. Да, това е спорно, е... защото
1: типовете е се дори. пишат след името на промеливата, но... Ето и да. е в
0: е, е, Action Script да, и TypeScript, май така-така. Да, но това, това е, да. е нялка нали? В смисъл има някаките скоби там нещо... Да. Да. F-Sharp е доста на различен нали? Той е all-camera базиран синтаксис И обаче е Супер много макефи Едно нещо, дето му викат Automatic Generalization а май Общото име е Хенли Милнер Type Inference Дето да. а, нали, в скала И дори в c sharp има Локален Type Inference Онова нещо, нали, при този Хенли Milner, Той е през цялата програма Мината Type Inference и, нали, Да, да да, в сравнение с Scala има много... Еми това беше също... Тип, бе. Мой един тип да не напишеш.
1: Да, също беше интересно и, и това също иска да го коментирам, но идеята е, че тук трябва да се от, откажеш, примерно, от, от, от Subtyping, за да работи Hindley Miller. Иначе, иначе не става.
0: Еми не знам то, в f си има такова, но, но за съжаление нямам... Значи, че с F-Sharp има голям проблем, че всъщност C-Sharp е, е доста, доста добър език и съответно нали, в Java света има по-голям инсенти хората да се интересуват от Scala, отколкото в .NET света да се интересуват от F-Sharp. Нали, защото да. C-Sharp има Lambda от 100 години, има Reactive Extensions, има сега Pattern Matching ще му сложат други ден и, Верно, да. и, и, и нали, просто инсентива ти да, да гледаш в такива други езици, много намалява нали? но F-Sharp е много такова Те, между другото са големи приятели тези двамата Дон Сайми и Мартин О Дерски
1: а, да, работили
0: са да. заедно там някъде много отдавна Ерик а,
1: Майер който е да. май един от архитектите на Линк да и той и,
0: и, и, и в два, между друго, много интересен факт, че Generics и в Java и в C Sharp са направени съответно от те двамата. От да. Мартин Одерски, от Дон Сайм, нали? Така, така. А, Мартин Одерски заради език, наречен пица, пък а, в Dotnet са заради... А, заради F Sharp.
1: Нали, да, еми да, може да оставим нещо за разговора за скално според мен, който му е било интересно за F Sharp, защото му е интересно и за скала. Да, да. света.
2: Абе, то тук е Sharp. е <фит> на почт. Слушателите. Слушателите са SharpG. <фит> <фит> е,
0: <Добре. фит> <А, да> се. Не <фит>
1: може да се научат много неща и от а, други платформи. Така че.
0: Да, да. То, особено, нали? В този случай, при положение, че има толкова портове от едното на другото, обикновено в посока от Java към а, .NET, нали? Крайната да. метка, нали, някой, ако ползва да dot нали, смята, че Ака би му решила проблемите, ами няма нужда да си мигрира проекта на Java. Има Ака dot да net.
1: Да, да. Не. И на практика това е, ако, нали, някой иска, мога да го напиша изцяло на ирланд, но ако иска да ползва да. java може да, да. да ползва
0: Добре, ами айде да приключиме.
2: Чао, Пак и след това
1: вече.